0: Hallo liebe Hörer, ich bin Sophie und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Künstlern aus dem Südwesten. Ihr erfahrt spannende Geschichten und hört inspirierende Gespräche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich spreche heute mit Sascha Kart und Niklas Braun. Sascha Kart ist Sänger und in der Eventbranche aktiv. Und Niklas Braun ist im Jazzclub der Vorstand und auch in der Eventbranche aktiv als Tontechniker. Sie haben die Initiative Kulturgesichter 0721 innerhalb von Karlsruhe und Taumalien in ins Leben gerufen, die das Ziel hat, auf die aktuelle Situation in der Kultur- und Eventbranche aufmerksam zu machen. Ähm, mich würde erstmal interessieren, wie genau ihr das beabsichtigt, also wie möchtet ihr das erreichen, diese Aufmerksamkeit?
1: Also die ursprüngliche Idee ist ja eben ähm, diesen abstrakten Begriff, äh, Veranstaltungsbranche oder Kulturbranche ähm, einfach greifbar zu machen. Und daher, also diese Idee haben, äh, ist nicht aus unserer Feder entstanden, sondern das ist von einer, einer Initiative aus Norddeutschland und es ähm, hat sich halt deutschlandweit ausgebreitet. Und ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, hey, coole Idee, auf den Zug springen wir auf und ähm, ja, was beabsichtigen wir? <lacht> Also grundsätzlich stellen wir erstmal keine Forderungen. Das ist so die allererste Aussage. Allerdings wollen wir halt eben Gesicht zeigen. Wir wollen, wie gerade schon gesagt, diese abstrakten Begriffe greifbar machen. Und ähm, klar, wir wollen einfach ähm, auch den Verantwortlichen, diejenigen, die was verändern können, zeigen, hier, das sind die Menschen, die dahinter stehen. Das sind die Menschen, für die wir jetzt was machen müssen. Ähm, und mit dieser Bitte, mit dieser Idee, gehen wir, möchten wir gerne an die Politik rangehen.
0: Mhm. Ähm, was würdet ihr euch von der Politik wünschen also ich bin ganz ehrlich mich macht es wütend wie die Politik mit dem Thema umgeht ähm, ich habe da eben auch vor kurzem mit meinem besten Freund drüber geredet dass, dass man da viel mehr machen will deswegen bin ich jetzt auch auf euch gekommen weil ich es geil finde da auch ähm, ja, aktiv zu werden und ähm, was stört euch an dem Umgang der Politik mit dem Thema am meisten?
2: Du oder ich? <lacht> ja, also ähm, es, wird, es wird sehr schnell auf die Politik äh, geschimpft. Ich möchte jetzt definitiv nicht die Politik in Schutz nehmen. Ähm, allerdings dürfen wir eins nicht vergessen, dass die Menschen, die, die jetzt im Bundestag sitzen, ähm, natürlich auch auf Konzerte gehen, aber ähm, so viel Zeug im Kopf haben, dass das natürlich nie so richtig äh, vorne stand, das Thema. Obwohl sie natürlich im Bundestag sicher äh, genügend Techniker im Hintergrund haben. Aber das ist so eine Sache, wo wir alle drüber sprechen, ähm, immer wieder. Oder wo, wo was gerade sehr laut wird, das Thema, dass es selbstverständlich ist, dass Kultur da ist. Und das ist das Problem. Kultur hat sich nie um nie so wirklich sei, also nie ist falsch, aber nie wirklich um die große Lobby gekümmert, wie jetzt eine Autoindustrie oder eine Pharmaindustrie. Und das ist ein, ist ein Ding, was die Branche als Gesamtverband verpasst hat ähm, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, das heißt, jetzt aufholen, jetzt sehen wir ja auch in Berlin, was da gerade passiert mit der Alarmstufe Rot, dass die ähm, Initiatoren der Alarmstufe Rot inzwischen relativ gut in Kontakt sind mit der Politik ähm, und da die Gespräche führen, da bewegen sich auch wirklich ganz 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 kleine Schritte nach vorne. Sie sind sehr klein, weil eben die Lobby fehlt. Das muss uns allen sehr klar sein. Aber es ist auch ähm, das, wir müssen jetzt einfach zeigen, dass es nach vorne geht und, und dass wir da sind. Ich habe euch heute, just heute, gerade auch eine, eine Anfrage bekommen, beziehungsweise so die Anmerkung, ihr seid doch genug Leute, haut doch mal so richtig auf die Kacke. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist der falsche Weg, weil wenn wir auf die Kacke hauen, dann werden wir sofort in den Topf mit ganz, ganz vielen anderen, äh, äh, wie sagt man, ähm, ja, Grüppchen, Gruppen geschmissen, zu denen wir nicht gehören wollen. Wir sind nette Menschen. Wir sind Menschen, die den Konsens suchen mit Künstlern, mit Veranstaltern. Wir arbeiten mit den Menschen zusammen und das ist einfach hölle wichtig, dass es klar ist, dass wir, ähm, dass wir zielgerichtet arbeiten und, und versuchen, Konflikte ähm, zu lösen und alles einfach damit Veranstaltungen laufen. So sind, so sind Eventtechniker und, und Kulturschaffende am Schluss gestrickt. Wir, wir, wir haben keinen Bock auf lange Streits- oder Rechtsanwaltgeschichten, sondern wir, wir arbeiten zusammen. Wir haben oft auch nur wenige Minuten Zeit, um Konflikte zu lösen, auf der Bühne, vor der Bühne, neben der Bühne. Wir müssen relativ schnell handeln, wir müssen Lösungen finden, damit es alles funktioniert. Und deshalb sage ich ganz klar, nein, wir gehen nicht raus und hauen auf die Kacke, sondern wir zeigen Gesicht. Wir machen das mit einem gewissen Anspruch. Es soll gut aussehen, so wie die anderen Kollegen das auch machen in den anderen Städten. Und wir versuchen normal mit der Politik, mit den Leuten in der Stadt, mit allen, die Interesse haben, vielleicht sogar am Schluss irgendwann auch, wenn das jetzt nicht unser Ziel ist, vielleicht irgendwann Menschen, die sagen, okay, ich habe hier einen Stiftungsfonds oder einen Kulturfonds, den würde ich gerne mal richtig befeuern. Und wir verteilen das dann in der Stadt, so damit Kulturbetriebe die Gelder ausschütten können an Helfer oder einfach Leute beschäftigen können, mehr beschäftigen können. Das wäre ja auch schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, dass einfach wieder Menschen in Arbeit kommen. Und das ist das Ziel einfach ganz hinten dran und nicht auf die Kacke hauen. Das mhm. ist nicht unsere Intention.
0: Ja, es erreicht ja oftmals auch einfach deutlich mehr, wenn man versucht, ehrlich und offen zu diskutieren. Zumindest meine Erfahrung. Ähm, wenn ich mir jetzt aber die Kulturbranche angucke, dann ist da ja auch ein ganz anderer Konkurrenzkampf als in anderen Branchen. Da ähm, man sich, also alles meine Erfahrung, <lacht> aber ich war eben, wie gesagt, auch als Fotografen unterwegs und habe da eben erlebt, was, ähm, ja, wie ich mich immer neu verkaufen musste, immer neu darstellen musste und eigentlich jeder ein Einzelkämpfer war, weswegen ich jetzt eben auch mich da nicht so wohl gefühlt habe. Ähm, wie habt ihr das erlebt und wie schnell ging es jetzt, dass ihr euch zusammengeschlossen habt in der Situation? War das schon vorher da, dieser Zusammenschluss? <lacht> Wir schauen uns
2: jetzt gerade an.
0: Ja, genau, also, also ihr also seid ist, ja befreundet. Das, freie, ne? das also ist natürlich eine.
2: Ich fange jetzt nochmal an. Ne? Sascha gerät stellt man wahrscheinlich rein. <lacht> und natürlich auch. Ja, das ist, ja. Also die, die, die Eventbranche und die Kulturbranche, egal ob Industrie oder ob jetzt die freie Kultur, das ist einfach so, dass. Also irgendwie arbeitet man schon zusammen, aber jeder kämpft doch für sich selber, so würde ich das jetzt mal sagen. Wenn es um Projekte geht, ähm, wo man ganz klar sich zusammenschließt, dann ist da auch zu 99, 98 Prozent die Loyalität da, dass man an einem Strick zieht. Ähm, das wird auch, also so kenne ich das zumindest, Gott sei Dank, also ich habe das von anderen Kollegen anders gehört, aber ich habe Gott sei Dank ähm, da immer Glück gehabt, glaube ich auch, ähm, dass dann an einem Strang gezogen wird, dass das Projekt wirklich Vollgas in die richtige Richtung durchgeht, dass da keiner querschießt und da noch seine eigenen Dinger nebendran verkauft ähm, oder sich selber noch mal verkauft und in den Vordergrund ste stellt. Ähm, ähm, äh, blödes Beispiel, ich werde von der Firma XY gebucht und dann kommt äh, der Veranstalter zu mir her und sagt, hey, ähm, ich finde deinen Job geil, kann ich eine Visitenkarte von dir haben, dann gebe ich nicht meine private raus, sondern dann gebe ich die von der Firma XY mhm. raus. Also das ähm, passiert Manchmal an anderer Stelle anders, aber ähm, so kenne ich das, so, so kenne ich das von meinen ganzen Kollegen. Mhm. Das ist der
1: respektvolle Umgang auch. De, der respektvolle ja. Umgang,
2: genau. Ja. Und ähm, das ist einfach, ist einfach ein Punkt, der sehr wichtig ist. Also Ja, und wir sind trotzdem Einzelkämpfer irgendwo, aber wenn es drauf ankommt... Wissen wir, wie zusammenstehen geht. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt ganz wunderbar, auch wenn das jetzt so ein Novum ist in der Branche, dass es so spatenübergreifend ist. Also der Klassiker steht neben dem Rockmusiker und äh, neben dem Geiger, neben der Tänzerin und so weiter. Ähm, oder Pratscher steht neben der Geigerin, so kann man es auch mal sagen, im klassischen Bereich. Ähm, das ist, war ein versteckter... Bleib ja, ja, jetzt. ich
1: habe schon gedacht, der war ganz toll. <lacht>
2: ich glaube, das müssen wir schneiden. Okay. Ähm, nee, aber. Wir schneiden das nicht. Ich finde das gut.
0: jetzt <lacht> würde ja. ja. ja, ich aber auch gerne, nicht. sorry, dazu erfahren.
2: Genau, dann sind <lacht> wir der Porsche auch Sika-Gag. Ähm, ja, ähm, es, ist, es ist einfach, glaube ich, wirklich ein. ein ein ganz neuer Part, dass alle zusammenstehen, die in der Branche arbeiten, und das ist, ist ein furchtbar schönes Zeichen, es ist eine brutale Solidarität da. Es tut gerade in der Seele gut, also wir verdienen beide gerade genau null Cent, mhm. ähm, wenn nicht dann sogar äh, legen wir in das Projekt sogar richtig drauf, aber es tut so gut, einfach das zu erfahren, die Leute sagen mhm. danke, sie kommen vorbei. Sie geben gern ihr Gesicht für das Projekt, weil sie einfach sagen, ja, das ist eben gewaltfrei, das ist eben unpolitisch ähm, und so weiter. Und das ist, das ist ein gutes Zeichen insgesamt.
1: Ja, und ich finde, es tut ja also dem Netzwerk, dem gesamten Künstler- oder Kulturnetzwerk sehr gut, weil ähm, also ich glaube, wir beide haben wirklich ein, jeweils ein großes Netzwerk. Teilweise gibt es auch eine große Überschneidung. Das, ähm, aber dennoch haben wir jetzt auch wahnsinnig viele neue Leute irgendwie kennengelernt, mhm. gerade so aus der Schauspieler-Ecke ähm, heraus. Ähm, wir haben uns total gefreut, als sich äh, äh, ein Bartender gemeldet hat, ähm, und, äh, also ein event der einfach gesagt hat, hey, ich bin da genauso von betroffen, ich mhm. möchte gerne mitmachen. Und all die Menschen sind einfach willkommen. Und ähm, ja, da passiert ein Schulterschluss, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, Und wie Niklas gerade schon sagte, das... Ähm, also der Lohn ist da sicherlich diese ganz ehrliche Dankbarkeit. Mhm. Also wir kriegen ganz oft dieses Feedback, hey, danke, dass ihr das macht. Danke, dass da jetzt was passiert. Also auch wenn, wenn wir nicht wissen, ob das Früchte trägt, aber ähm, mhm. danke. Und das ist, das fühlt sich echt gut an. Also das kann man echt so sagen. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich die andere Seite, die ich jetzt gerade auch mitbekomme, wie wichtig es ist eben zu netzwerken. Und ähm, klar, es gibt solche und solche Künstler. Also das habe ich natürlich auch schon ganz oft erlebt, dass, dass gerade in der Gemeinsamkeit dann tolle Projekte entstehen. Ähm, was aber das Künstlerleben, glaube ich, grundsätzlich gemeinsam hat, ist, dass es natürlich riskant ist, sich dafür zu entscheiden. Ähm, ich nehme an, das war bei euch nicht anders, dass ihr dann irgendwie vielleicht auch verteidigen musstet, dass ihr jetzt diesen Weg einschlagt. Woran habt ihr gemerkt, dass ihr in diese Richtung gehen wollt?
1: Grundsätzlich in der Berufswahl, meinst du? Ja.
0: Oder?
1: Also, ich, also bei mir war das ein Entwicklungsprozess äh, plus Jungfrau zum Kind, würde ich sagen. Also ich habe als Kind und Jugendlicher schon Musik gemacht, äh, von Schülerband bis, was weiß ich, im Kirchenkreis äh, irgendwie da mit der Klampe gesessen, beim Lagerfeuer und lauter Tussi gesungen. <lacht> und ähm, ja, so hat sich das einfach entwickelt. Bei mir war dann anfänglich erst ein ganz normaler Job sozusagen, so irgendwie Außendienst, äh, Vertrieb. Musik hat einfach dann immer eine größere, größere Rolle gespielt und irgendwann war klar, oh, ich brauche diesen Befreiungsschlag, ich will freier sein in, in dem, wie ich meine Zeit gestalte. Ähm und ja, du lass. Das, ja, das ist ja die erste ja, ja. Vorstellung, die man hat. So irgendwie, äh, Freiheit. Genau, Freiheit. Dann machst du das drei Jahre und merkst, oh hoppla, ich bin überhaupt nicht frei. Mhm. So, weil die Kohle muss ja trotzdem reinkommen. Aber dennoch, das das Ding. Ähm, also die Freiheit. Die große Freiheit liegt ja darin, das zu tun, was man liebt.
3: Yeah, yeah.
1: Also ich will ja gar nicht wissen, wie viele Menschen irgendwie also auf der <lacht> Welt irgendwie ihr, ihr, die Großteil ihres Lebens damit verbringen, ähm, zu arbeiten und, und, und sich einfach jeden Tag damit zu quälen. Also, mhm. und, ähm, also da muss ich schon sagen, was das angeht, bin ich für mich echt ein Glückskind. Auch wenn es jetzt eine harte Zeit gibt, nee. so gerade. Mhm. Ähm, aber... Mhm. Da bin ich schon sehr dankbar drum, dass
2: ja. ich so leben kann. Also, ich, ich bin erstmal in die Fußstapfen meines Vaters getreten, da er eine Schreinerei hatte. Und ähm, ich habe das, das dann auch gemacht, gelernt und gesagt: Okay, ich möchte es zumindest lernen, bevor ich die Firma. Übernehme oder nicht übernehme. Nehmen muss dass Junge lernen, was Gescheites. Genau, genau. Das, also das, das war schon so oder ist, also nee, muss man sagen, war. Heute sehen das meine Eltern definitiv anders. Ähm, so, dass sie, gesagt, dass sie wirklich gesagt haben, du musst erst was Ordentliches lernen, äh, tu uns bitte den Gefallen. Ähm, obwohl, glaube ich, meine Mutter schon immer geahnt hat, als ich jung war, äh, dass das alles nichts wird, sondern dass ich. Äh, immer irgendwo äh, abschwirren wird in andere Gefilde, weil ich immer schon Musik geliebt habe und sofort es irgendwas mit Musik gab, war ich weg ähm, quasi innerlich, und, und also hin und weg, also im Sinne von positiv. Und äh, eines Tages kam dann halt wirklich der Punkt, dass ich, an so einem, das früher gab es von der Sparkasse in der Schwarzwaldhalle diese Schulbälle, diese Schul oh. Riesenschuldiscos, ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar, dass es sowas gibt und äh, da das ist man Club hingegangen. Sagen, die Disco heute nicht. Mehr. Die, die, ja, ja, genau. Aber das war so, in, also wirklich in der Schwarzwaldhalle, der Großraumdisco für, für also von sämtlichen Schulen. Also da ist man dann einfach wirklich hingegangen und das war auch immer. Und was alles heißt früher? Ach, ich ja. muss die Hosen ja. runterlassen. Das also es war in den 90ern, sagen wir mal so. Und damit war auch, da war auch alles friedlich und alles cool. Und äh, im Foyer gab es dann aber auch immer äh, Schulbands oder, oder junge Bands, die mhm. gespielt haben oder die gerade so cool waren in Karlsruhe. da standen dann auch immer riesen Riesenmischpulte. Ähm, und das fand ich höchst beeindruckend als junger Kerl. Und das ist so ein Ding, was, was mir dann nie aus dem Kopf gegangen ist. Ich habe dann meine Schreinerlehre beendet und habe dann, ähm, hab dann direkt eine zweite Ausbildung hinterher gemacht, nachdem ich, äh, glaube ich, zwei oder drei Wochen in einer anderen Schreinerei in Durlach gearbeitet habe. Und das ganz schön langweilig war, also von meinem Empfinden her. Mhm. Und ähm, das, das ist einfach nicht mein Herzblut. Ich mag Handwerkern so privat, äh, so mal ein paar Stunden, dann ist auch gut. Aber für mich war das dann die Eventbranche. Das war dann so das Aha und Wow und Freiheit. Und äh, natürlich im ersten Schritt, wie Sascha schon gesagt hat. Wow, jetzt bin ich frei, aber ackern muss man halt mhm. trotzdem tierisch. Ähm, habe dann fast zehn Jahre als Freiberufler gearbeitet bei einer Firma und also als Freiberufler bei einer Firma ist natürlich das darf man ja so nicht sagen, aber <lacht> man, der andere auch dabei. Genau, genau. genau man, man hat ja dann schon seine Favorite Firmen, für die man arbeitet. Sagen wir es mal so. Mhm. Genau, bin dann zehn Jahre in der Industrie gewesen, aber auch im, im Bereich Ton, dann eher quasi. Im, in Betriebnahmen von Großmischpulten gemacht, äh, war weltweit unterwegs, habe viel gesehen, viel Kultur nebenbei trotzdem angeschaut, äh, weil alle, die in dieser Company arbeiten, die sind alle sehr kulturaffin und wenn man dann aus Versehen zu zweit unterwegs ist, dann besucht man so viele Konzerte wie möglich außenrum und äh, da, da kriegt man dann schon ganz viel Tolles zu sehen und, und merkt auch, wie Kultur funktioniert in anderen Ländern, was für einen Stellenwert es hat. Und ähm, wenn ich jetzt gerade schon diese Biege mache, dann muss ich echt sagen, hat Deutschland <lacht> leider wirklich einen schlechten Stellenwert äh, im, im mhm. kom kompletten Kontext. Also das wird, wird in anderen Ländern, hat Kultur mhm. einen viel höheren Rang. Da ist Kultur teilweise gewerkschaftlich organisiert. Das heißt, wenn ein Tontechniker... Ähm, ein paar Jahre lang ähm, durcharbeitet und dann ein Jahr lang äh, nicht so viel Arbeitet, kriegt er trotzdem seinen Durchschnittssalär der letzten Jahre. Und das ist, das ist einfach eine andere Wertschätzung von dem ganzen System, was es hier in Deutschland nicht gibt. Mhm. Und ähm, deshalb gibt es da auch nicht so die Riesenprobleme gerade in zum Beispiel Frankreich, weil da einfach, da ist die Gewerkschaft da und puffert das eine Zeit lang ab. Mhm. Und. und ja.
0: Erlebst du da bei den Ländern ähm, verschiedene Schwerpunkte? Ja, dass zum Beispiel die Theaterbranche in einem Land besonders stark ist oder die Musikbranche in einem anderen Land?
2: Nee, was so habe ich antreten? das jetzt weniger okay. erlebt. Also was, was man bei uns ja in Deutschland erlebt, ist, dass die, es das nennt sich ja immer so schön Hochkultur, die Hochkultur <lacht> wird immer anders gefördert wie die andere freie, die andere in Anführungsstrichen freie Kultur. Mhm. Das ist ein bisschen gleichmäßiger. Mhm. Also Gefühlt, gefühlt, ich kann es nicht nachweisen, dafür bin ich ja, ja immer nur spotweise in den Ländern mhm. gewesen, aber wenn man dort mit den Menschen spricht, ist es schon eine gewisse Wertschätzung und mhm. wenn da jemand ähm, Toningenieur ist oder Musiker ist, dann ist das, ähm, ist das einfach so gesetzt und hier ist es ja oft, mhm. äh, wenn du sagst, du bist Musiker und dann fragen die ja, und was arbeitest du sonst noch? <lacht> <lacht>
3: Das
1: ja, ich meine, das ist natürlich eine ganz, also ich weiß gar nicht so, ob das in anderen Ländern, also so das Thema Kunst versus Arbeit so gesehen wird, aber ich habe immer so das Gefühl, dass wir hier in Deutschland immer ganz schnell in, diesen, äh, in diesem Fahrwasser drin sind, dass das, was Kunst und Kultur ausmacht, nicht Arbeit sei, also gar nicht Arbeit in diesem äh, negativ äh, behafteten äh, ähm, Empfinden, sondern also das irgendwie ist in ganz vielen Köpfen einfach, dass das, äh, dass das ja ein Hobby sein muss ja, ja. Und, also, und dass Arbeit oder Beruf nicht im Sinne von Berufung mhm. äh, bei uns im, im Kopf ist, sondern irgendwie, ja, dein Geld muss du halt mit was Gescheitem verdienen. Mhm. Und so ist es eben nicht, also man sieht auch jetzt gerade hier Kulturgesichter äh, in, in den ganzen großen Städten, äh, wo es die Aktion gibt, einfach wie viele Menschen damit ihr Geld verdienen. Ja. Ja, das ist Wahnsinn und auch ja nicht schlecht leben und auch ja, im, im Übrigen ja auch, und das muss man auch mit bedenken, irgendwie einen echten Beitrag äh, in die mhm. Staatskassen ja leisten, weil die zahlen alle ihre Steuern. Mhm. Das sind ja alles, also die, gerade die Freiberufler, das sind ja alles Unternehmer. Die arbeiten sozusagen für ihr eigenes Einkommen. Die haben keine Ausgaben. Das war auch ein ganz, ganz großes Problem bei diesen ganzen Unterstützungsprogrammen, dass es immer hieß: ja, du musst als, wenn du einen Betrieb hast oder, ein, oder selbstständig bist, äh, waren diese Hilfen eben dazu da, deine, äh, deine Betriebskosten zu decken. Aber ein Freiberufler hat keine Betriebskosten. Mhm. Der arbeitet für sein Lohn und Brot, mhm. für seine Miete, für sein Essen. Ähm, und so sind die total durch den Raster alle gefahren, also da muss ich sagen ich hatte sehr persönlich jetzt da etwas mehr Glück aber ähm, Wahnsinn, also mhm. was das ausgelöst hat und äh, was das auch ja für eine für, also was, was das psychisch ja bedeutet ne? ja. also das waren Menschen, die waren ja die, die waren über Monate hinweg durchgebucht mhm. ja, die sind von einem Festival zum anderen gefahren ja. von einem Gig zum anderen gefahren und dann von heute auf morgen so ja. Feierabend
0: hm. das ist ja. natürlich echt krass. <lacht> ähm, was war denn vorher für euch wichtig, ähm, um eurer Arbeit nachgehen zu können? Also wie sah da euer Alltag aus?
1: Ja, also ich kann jetzt von keinem äh, Alltag so in dem Sinne sprechen. Also dadurch, dass ich äh, Familie habe und, und zwei Kinder, habe ich mir ein, für mich selber ein Lebenskonstrukt sozusagen gebaut, wo ich eine eine gewisse Basis an Einkommen eben hatte. Daher habe ich auch von meiner Tätigkeit her immer wieder regelmäßig, musste ich Verpflichtungen nachkommen, aber auch in der Eventbranche. Aber grundsätzlich war das immer so, dass das Kreative im Vordergrund stand und weiterhin auch stehen soll, bitte. <lacht> also die Freiräume zu haben, um einfach den eigenen Projekten ähm, dem eigenen kreativen Dasein einfach ähm, nachzugeben, mhm. ähm, das war ein ganz großer Punkt irgendwie immer. Ja. Insofern,
0: dass du auch wirklich den, deinen eigenen Raum, dein eigenes Büro oder ähm, deinen eigenen Ort brauchtest und eben genau. auch Zeit, wo du ungestört wirst. Ja genau, ich habe meinen mhm. eigenen Proberaum mhm. und
1: ja. ähm, das ist so ein Raum, Ja, da kann ich mich einschließen <lacht> und kann laut sein, kann leise sein, kann nachdenklich sein, mhm. <lacht> ähm, ja klar.
0: Hast du dann auch so Phasen, wo du halt voll im Flow bist und ähm, dann denkst du, okay, jetzt muss ich das umsetzen? oder? Ähm, ja, es gibt so Flow-Phasen ja,
1: okay. so Flow auf jeden ja. Fall, ähm, aber so die meisten äh, kreativen Initialzündungen, die passieren, also bei mir zumindest, ähm, an ganz eigenartigen Orten. Okay, Niklas macht komische Gesichter. Du jetzt nicht schneiden, weil da mache ich jetzt ein Foto und das Nein, also es echt so, weißt du, du stehst mal unter der Dusche und dann summst du vor dich hin und dann hast du schon eine Idee. Und dann, oh, aus der Dusche raus abtrocken, schnell das iPhone nehmen und irgendwie diese Hook einsingen. Und dann, klar, und dann hast du Bock darauf, das dann auch aufzunehmen und daraus was zu machen. Und dann passiert so ein Flow, weißt du?
0: Aber das ist ja vielleicht auch gerade das Geile, dass es eben nicht nur zu bestimmten Arbeitszeiten ist, sondern halt einfach das, das Leben, wie du auch sagst. Das ist halt genau. ähm, das, wo, wofür man, ja nicht wofür man lebt, aber was auf jeden Fall ein großer Teil des Lebens ist. Ja,
2: Ja,
0: und bei dir Niklas?
2: Also, zum letzten Punkt, bei mir ist das äh, wahrscheinlich schon im Alter geschuldet. Ich habe äh, einen, <lacht> einen kleinen Block äh, an meinem Bett liegen und ich wache in ja, seitdem irgendwie, seit, seit einer ganzen Zeit, nachts oft auch, zwischen, irgendwas zwischen vier und sechs, mhm. ähm, dann äh, habe ich in der Regel dann irgendwas, was ich mir aufschreiben muss, ähm, weil ich gemerkt habe, wenn ich es mir nachts aufschreibe, dann schlafe ich auch schnell wieder ein, mhm. ähm, weil sonst geht mir das Thema richtig lang hinterher, und dann kann ich zwei, drei Stunden ja. drüber grübeln, ähm, bringt mich auch nach vorne irgendwo, ähm, aber der Schlaf ist dann doch irgendwo heilig und dann ein bisschen äh, Zeitung lesen. Das ja, wobei mit
1: zunehmendem Alter braucht man ja weniger Schlaf. Ja, genau. Das weißt du ja. Genau.
2: <lacht>
1: <lacht>
3: aber es ist... <lacht> Huch. Ähm, <lacht> naja, aber es ist... Es,
2: äh, <lacht> ja, es, es ist einfach... Ähm, der Flow ist... Wenn der kommt, dann muss man das einfach direkt mitschreiben. Mhm. Das ist total wichtig. Und ja. man braucht da auch ganz wichtig seinen eigenen Raum ähm, für. Und wenn es nur das eigene Büro ist, das einfach cool eingerichtet ist, so dass man sich wohlfühlt oder auch einfach, ja, bei mir ist es ja inzwischen der Jazzclub, der, der für mich auch der Raum der Ideen ist, wo ich ähm, tolles Team um mich rum habe, wo ich wirklich rumspinnen kann und die Ideen voranbringen kann. Das ist mhm. das ist für mich, also jetzt im, im Sinne von ähm, totaler Luxus so mhm. arbeiten zu können, dass, dass man einfach wirklich frei im Kopf an Dinge rangehen mhm. kann und, und Mhm. Dinge umsetzen kann, die man schon immer mal machen mhm. wollte. Ich glaube, bei allen ist es so, oder? Bei allen,
1: die irgendwie Kultur schaffen, oder, um das mal so als Überbegriff zu nehmen, <lacht> ist schon dieses Machersein, mhm. glaube ich, ein großes mhm. Ding, oder? Also Ich finde, also so dieses, oh, ich habe eine Idee und dann <lacht> gehe ich das an. Also so, irgendwie, wir haben telefoniert, ey, hier, Kulturgesichter, da ja, wollen wir das in Karlsruhe ja, machen. Na ja, klar, lass machen. <lacht> Drei Tage später haben wir das erste <lacht> Shooting gehabt. So, und so muss das sein, aber das, äh, ich glaube, das ist schon so ein Ding, irgendwie, wenn du
2: ja, das darf auch mit Fehlern behaftet sein. Und das, so, ist, genau. das, das ist ein ist ganz wichtiger richtig. Punkt mhm. beim Dinge machen, finde ich, mhm. ähm, oder beim, beim Kultur machen. Und das ist, das ist eine Schwierigkeit von, von vielen Künstlern, von vielen Denkern, dass das immer perfekt sein mhm. muss, bevor man auf die Straße geht und das zeigt. Meine Persön es ist ja Teil der Kultur, auch Fehler machen zu können. Es ist Teil... Ähm, wenn, man, wenn man auch ein bisschen Erfolg haben will, dass man nicht nur guckt, dass es wirklich super, super, super perfekt ist, weil ähm, ich, ich sage das immer jungen Musikern, wenn die mich fragen, so, ja, was soll ich tun, ähm, ich bin jetzt äh, hier auch äh, am Start und äh, wie, wie macht man das, dass man mit einer Band cool auf die Bühne kommt? Und da sage ich immer, dann geh auf die Bühne und spiel. Ja, aber ich kann das noch mhm. nicht perfekt. Das ist doch völlig egal, der Mensch, der unten im Publikum sitzt, hört es generell immer anders, wie der, der auf der Bühne steht und einen Song schon 138 Mal selber gespielt hat. Und es geht ja um, um den Moment, um die also in der kompletten Kulturbranche, egal ob Musik, Theater oder sonst was, es geht um die Energie, die fließt mhm. am Schluss. Auch wenn ich... Ja, und bei die Emotion, die es auslöst. Ne? Also auch wenn ich vor einem Bild stehe oder vor einem Kunst, äh, Kunstobjekt stehe oder vor einem... Vor, vor, vor irgendeiner äh, Lichtershow oder was auch immer. Ähm, es geht um die Energie, die dahinter ist. Und man spürt immer die Energie desjenigen, der die dahinter steht und das durchzieht und dafür brennt. Mhm. Ja. Das, das ist einfach der Punkt. Das Brennen für eine Sache.
0: Mhm. Ja, es finde ich interessant, dass du das sagst. Ähm, auch gerade diese, diese Scheu davor anzufangen und ich glaube, das ist so die ganz große Sache, ähm, die ich gerade auch lerne. <lacht> Wenn du was willst und es tust, dann wirst du irgendwann dahin kommen, wo du hin willst. Ähm, klar, es gibt Leute, die sind nicht gut, aber dann üb halt. Oder, ähm, ja, aber das
1: Nicht-Gut ist ja so eine, so eine Perspektivsache irgendwie. Ne? Also woran ja. ist das gemessen?
0: Also so Eben, das in der Musik kann
1: man ja schon irgendwie äh, klar ist vieles messbar, aber also ich kann sagen, meine Frau kommt ähm, aus ähm, Eritrea und schrägstrich Äthiopien so, also so die, die Ecke, dann, und äh, die haben teilweise also Klänge in ihrer Musik, die ist für unsere Ohren so fremd, mhm. ja? also das würde der eine oder andere wahrscheinlich sogar als also das meint man einiges als falsch einstufen, was es aber faktisch für sie nicht ist, mhm. also daher ist ja einfach die Frage, irgendwie, ähm, also ja, also das ist wie so ein Markt so ein bisschen irgendwie. Was gibt man in den Markt und was will der Markt, ja? Mhm. Und, ähm, und ich glaube aber, wie Niklas gerade schon sagte, wenn, wenn du echt für so eine Sache brennst, wenn mhm. du dahinter stehst, dann, also wenn dir A kleine Fehler verziehen mhm. ähm, und B, ähm, sind die eigentlich dann gar nicht mehr wichtig. Ja. Weil das kann man nicht einfach nur an irgendeiner Messlatte oder einem, einem Maßstab messen, sondern hier geht es ja eben darum, eine Energie, eine Emotion zu, äh, mhm. zu übermitteln und, und andere anzustecken und sich mitzuteilen. Also das ist ja als halt so ein ja. Also ich finde das auch nicht in Ordnung, das immer nur messen zu wollen.
2: Ja, ja. Das war übrigens ein Grund, um mal auf die Kulturgesichter zurückzuschießen. <lacht> kurz, ähm, weshalb äh, wir hatten auch ein bisschen, dass der Sascha nicht das Gespräch drüber machen. Ziehen wir jetzt die Pose durch von den ja. äh, von, von den, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, das war eine, eine Stadt im Norden, die gesagt hatte: Also, wir haben uns eigentlich gedacht, dass man mit verschränkten Armen dasteht und böse guckt. Ähm, ja, verstehe ich die Intention dahinter. Meine, äh, und das ist, und, aber das, was ich halt einfach denke, wenn jemand dann mich sieht mit verschränkten Armen und, und bitterbösem Blick oder andere Menschen, die eigentlich auf der Bühne stehen, Theater spielen und total witzig sind und wenn sie dann von der Bühne kommen, eigentlich auch immer ein Lächeln im Gesicht haben, mhm. das, ist, das passt dann einfach nicht. Mhm. Wir sind nette Menschen, wir sind ähm, kommunikative Menschen in der Regel, ähm, wir, wir sind Menschen, die, die freundlich sind und die, die, die nichts Böses wollen. Also das, ist, das, das war so das, das passt irgendwie nicht zusammen. Wir wollen ja eigentlich nur Gesicht zeigen. Mhm. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass ein Event stattfindet. Mhm. Und ich habe ähm, bei es einem, bei einem anderen Interview, habe ich auch schon gesagt, wenn man eine Musikbühne nimmt, da wuseln ganz viele schwarze genau. Jungs, Mädels hinter der Bühne rum. Und sobald die Band auf der Bühne steht, sieht man plötzlich keinen mehr. Und das Ding funktioniert einfach. Und das ist das, was das Publikum eigentlich nur sieht. Die sieht ja. dann ähm, einen Lichttechniker und einen Tontechniker, wenn sie, wenn sie Glück haben. Mhm. Und dann sehen sie eine coole Band. Und wenn das Ganze fertig ist, dann werden sie von der Security rausgefegt. Und dann kommen wieder vier, fünf Leute und räumen alles auf und gucken, dass alles wieder funktioniert. Oder bei Open Airs sieht man ja dann ähm, in den Umbaupausen dann plötzlich ganz viele Menschen, die hin und her wuseln, man schnallt teilweise gar nicht, was die alles tun. Ähm, als Außenstehender, aber jeder hat seinen wichtigen Job ähm, und wenn es nur ist, zu gucken, dass kein anderer Techniker von der Bühnenkante abstürzt, weil er, zu, weil er schnell arbeitet, das, das sind alles so Dinge, die, die total wichtig sind, damit wir, als, wenn ich mich jetzt mal als Publikumsmensch sehe, ähm, wenn, ich Pub also wenn ich im Publikum stehe, einfach sagen kann, okay, das ist eine reibungslose Veranstaltung und hier habe ich Spaß, hier komme ich gerne wieder, um es zu genießen. Mhm. Und das ist das, was nicht gesehen wird und mhm. deshalb ist es wichtig, die Gesichter jetzt zu zeigen. Ja. ja.
1: Also ich kann das auch so an dem Beispiel festmachen dass, oder, oder erklären, ähm, also man ist ja, oder ganz viele sind äh, irgendwie in unserer Branche ja sehr vielfältig unterwegs. Also man ist auf der einen Seite irgendwie selber auf der Bühne, auf der anderen Seite bist du mal als Techniker irgendwie unterwegs. In meinem Fall, ich habe eine also Gothic-Band, bin ich teilweise unterwegs, aber nicht eben als Musiker, sondern technischer Produktionsleiter für die. Also ASP heißt die, die Band. Und mhm. also wenn wir auf Tour sind, dann sind wir mit 18 Mann unterwegs. Aber auf der Bühne siehst du fünf. Und die Leute kommen rein und die sehen diese fünf, die da spielen mhm. und wenn die raus, die haben nie jemand anderen gesehen. Aber da touren 18 Mann rum, die dafür sorgen, dass dieser Abend für, für die, keine Ahnung, 1000 Leute in der Halle einfach ein geiler Abend wird. Mhm. Und da sind noch keine Securities mit eingerechnet, noch keine äh, Barleute, keine, äh, die, die von der Venue nicht. Ähm, die, die sich um die Toiletten kümmern. Also auch so, die vergisst man, ja ich meine, dass ja. man einfach nach einem Gig äh, irgendwo pinkeln gehen kann. <lacht> das ist deshalb so äh, ja. und stehst ja nicht im Siff, weil da halt eben Leute sich drum kümmern. Mhm. Die gehören
2: da alle zu. Mhm. Das sind Leute, die gerade eben, also <lacht> da, da gehe ich jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wir sind zwar irgendwie vielleicht vergessen, das ändert sich jetzt gerade, glaube ich, der, der Punkt, und das wird sich, glaube ich, noch die nächsten Wochen ändern, aber eben die ganzen Menschen, die jetzt noch, also weiter hinten in der Infrastrukturkette stehen, ich sage mal ganz böse, ähm, eben wie die gucken, dass es einfach, die, die ganzen tollen Menschen, die, die gucken, dass es einfach sauber bleibt und mhm. dass das Essen ja. da ist und dass, mhm. dass der Busparkplatz freigehalten wird, wenn die Band kommt, dass, dass wenn genau. da alle Autos weg sind, dass auch der Müll wieder weg ist, weil die ganzen Leute noch ihre Scheißflasche mit rausnehmen mussten und, und die dann, äh, dann noch am Boden zerschmettern mussten oder mhm. sämtliche Kippen wegfegen. Ja. Das gehört alles zu diesem Job dazu, damit ein Event funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, das ähm, Kratze ist halt, dass man die halt auch wirklich eben einfach alle braucht. Also das, ähm,
2: ja, aber auch sonst findet so die nächste Veranstaltung nicht statt. Ja, genau. Das aber, aber, aber halt
0: auch so, auch wenn es jetzt so eben, wie du sagst, so ganz hinten in der Infrastruktur ist, ähm, trotzdem funktioniert es nicht, wenn sie nicht da sind. Also
2: vielleicht sind sie sogar eigentlich ganz vorne in der Infrastruktur. Ja, ja, ja. Ist es
0: ja da, eben, da kommen wir wieder zu diesem Bewertungsfreien. Genau. <lacht> Und vielleicht ist das auch genau das, was Kunst irgendwie ausmacht, dass es halt einfach Gefühle sind, die wiedergegeben werden. Und ich meine, Gefühle sind immer was, ähm, was eigentlich wertungsfrei sein sollte, was es leider oftmals nicht ist.
2: <lacht> Na.
1: Ich drehe das mal im Schein, das ist ja, das raucht hm. nämlich gerade ab, merkst, ja, merkst du das? selber? Oder? merkst du selber, oder? Das ist, so ein, <lacht> das ist unser Lieblings-Hashtag, merkst du selber, oder? <lacht> ist geil, ne? Ja, ist gut. Also merkt euch das, Hashtag merkst du selber, oder? <lacht> das genau, passt vor geil. allem
0: gerade zum Thema, so also, merkst du selber, ne? die ganze Zeit so wichtig. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe jetzt noch eine Frage, wo wir auch gerade bei Gefühlen sind. Ihr habt jetzt mit ganz vielen Menschen zusammengearbeitet. Also, es ist ja echt ein, also richtig, richtig viele, die jetzt schon auf eurem Account sind. Ähm, erfahrt ihr da auch die Geschichten von denen? Und wenn ja, gibt es welche, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also, ist es ist so. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben beide ein relativ großes Netzwerk, was sich, glaube mhm. ich, jetzt auch echt massiv vergrößert hat, so für jeden <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau. ähm, Also bei den Shootings sieht es so aus, dass wir ähm, in so fünf Minuten mhm. ähm, Taktung mhm. die, die Fotografien machen. Ähm, also A, einfach um das handelbar zu machen. Also wenn wir so einen Shooting-Termin haben, wir sind zwischen 40 und 50 äh, Anmeldungen dafür da an so einem Abend. Und mhm. dann ziehen ja, wir die so in dreieinhalb sein. Stunden oder so, ne? ungefähr dreieinhalb Stunden ziehen wir die so durch. Und wir terminieren die vorher wirklich so in fünf Minuten Rhythmus. Mhm. Und also Und natürlich auch eben, weil das so coronamäßig irgendwie gar nicht anders ja, geht. Stimmt, wir wollen da ja keine große Ansammlung irgendwie haben. Großen und man muss Volker sagen, in, nach
2: den dreieinhalb Stunden ist auch wirklich die komplette ja, genau. Bildbearbeitung einfach fertig. Also genau. da sitzt keiner noch eine Nacht hin und bearbeitet mhm. noch Bilder. Wir machen das parallel, dran, genau. Ja. Sondern das läuft alles, mhm. ähm, wir haben da so einen Workflow und so ausgedacht und, wenn wir dann rausgehen aus der Location, dann ist wirklich alles fertig, sodass ja. es nur noch postbar Nur
1: das ist, ist halt auch mit der Grund, warum wir tatsächlich dann während der Shootings gar nicht so sehr ins Gespräch kommen. Also klar, mhm. mal irgendwie kurz, wechselt ein paar Worte. Aber mir ist jetzt schon gegangen, dass auch im Nachhinein so ein Austausch stattgefunden hat, wo man dann einfach sich über Facebook oder Insta oder was irgendwie schreibt. Und, so, hey, cool. und dann schreiben die anderen so, hey, cool, Aktion, toll, dass ihr das macht. Und dann kommst du irgendwie in so ein Gespräch rein und dann denkst du, oh, krass, okay. Du, du warst Schauspieler irgendwie und hast das wirklich hauptberuflich gemacht. Was weiß ich, drei Theater, die und die Stücke. Und ich denke, wow, cool. Und jetzt, ja, jetzt räume ich irgendwie nachts von zwei bis halb sechs äh, die Regale im, im, im Supermarkt an. Mhm. da Denkst du, boah, mhm. echt jetzt? Krass. Ähm. Also, weil da ist ja auch so eine, also bei vielen. So, so ein Stolz, sondern hat er gesagt: Nee, ich habe schon immer und wenn es eng wurde, auch irgendwie mein eigenes Geld verdient und das werde ich weitermachen.
0: Und das ist ja auch ein langer Weg dahin, dass man dann halt, ähm, ja. also auch gerade wenn die eben Theater gespielt haben, das ist ja nicht irgendwas, wo von heute auf morgen passiert. Genau. Ja,
1: ja also da gibt es schon echt krasse Geschichten so ne? Von Kollegen, also und ich weiß auch von Musikern, die so sehr den Rand der Verzweiflung getrieben mhm. sind, dass, es, dass die keinen Ausweg gesehen haben. Also es gab es auch. Okay, krass. Ja.
3: Mhm.
1: Das sind sicherlich Einzelfälle, aber es gab es. Also weil das ist ja eine Sache, eben, wie du sagst, so, Emotionen spielen eine Riesenrolle und, und, und ja. also, da geht es ja auch nicht nur um Geld und um die Existenz, sondern auch das Gefühl, eben gebraucht zu werden, ja. also was zu machen, was nicht nur mir selber, sondern anderen wichtig ist.
3: Mhm.
1: Und auf einmal von heute auf morgen da nichts mehr machen zu können, sich nicht mehr gebraucht zu fühlen. Irgendwie, das kannst du ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate irgendwie durchhalten, weil du denkst: Oh, cool, ist ein bisschen wie Urlaub. Ähm, dann geht dir die Kohle aus, dann hast du da Druck, dann merkst du oh irgendwie, keiner fragt mehr an, äh, äh, ich bin gar nicht mehr unterwegs, ich äh, kriege gar nichts mehr zurück. Also, auch das ist ja für Bühnenmenschen eine ganz wichtige Sache, was vom Publikum zurückzubekommen. Mhm. Und wenn das alles ausbleibt, mhm. dann kann das Einzelne auch echt ähm, an psychische Probleme
2: führen. Ja. Und da hilft auch keine Applaus-CD oder so. Das ist einfach, <lacht> ja. das ist die Emotion, die pure Emotion. Da ist immer wieder ja. bei der Energie. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, die Energie springt über und das bei jedem guten, guten Künstler, und das heißt nicht perfektionistisch in dem, was er also tut, sondern in dem, wie er die Emotion und die Energie rüberbringt. Und wenn das nicht da ist, ist das ganz schlimm, ich gebe zu, mich hat das auch schon ähm, den einen oder anderen Tag gepackt ähm, im, im letzten halben Jahr, wo ich einfach ganz fies drauf gekommen bin, und ähm, hm. äh, weil, weil mir das einfach tierisch, tierisch fehlt und, und man hangelt sich dann an, an jedem Projekt entlang und versucht dann Neues zu erfinden und Neues was ja nicht geht, weil es gibt ja irgendwie schon gefühlt alles, aber, <lacht> aber man, man versucht halt irgendwie was zu tun, damit, damit man äh, irgendwie innerlich am Leben bleibt. Mhm. Das ist
1: Also ich habe das ganz krass gemerkt, als ich einen, einen Livestream gespielt habe. Das war bei euch im Wo ich so dachte, oh, krass, also so, du spielst das Ding jetzt hier, ähm, aber das, was vom Publikum kommen sollte, mhm. da kommt jetzt gar nichts. Das mhm. ist so vor einer Wand spielen. Ne? Also mhm. Das Gefühl ist ein ganz anderes.
3: Mhm.
1: Ich weiß, hast du im Autokino gespielt? So, so ein Autokino-Ding? Nein. Also ich habe da von Kollegen echt gehört, dass es auch so irgendwie... Mhm. Gerade am Anfang, als die, die, die Menschen sich dann noch nicht getraut haben, dann auch kurz mit dem Kopf aus dem Fenster zu strecken. Mhm. Also, das ist ja so, du spielst vor Scheinwerfern. Hallo? Ja. Also, oh. <lacht> ja. Klar, das sind alles Dinge, wo man sich dann irgendwie behilft. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das ein Stück weit aber auch positiv wahrgenommen, weil ich dachte, okay, also irgendwie, die Menschen wollen das. Die Menschen wollen Kultur, die Menschen wollen mhm. Musik hören, Live-Musik hören.
0: Ähm so, du meinst zu sehen, dass es eben trotzdem wichtig ist?
1: Ja, genau. Mhm,
2: ja. Aus den Menschen ist es sehr wichtig. Mhm. Ja, also wir, wir, haben, wir haben, äh, Sascha hat schon gesagt, wir haben im dem Jazz-Club haben wir direkt in den Anfängen von Corona, das war, äh, wann, wann haben wir angefangen? Mitte mit, mit April haben wir es angefangen auf die Beine zu stellen, Ende April haben wir angefangen mit regelmäßigen Livestreams, haben wir dann auch für Jupperts und für, ich glaube es war Jupperts und ein paar andere Kollegen live gestreamt, manchmal waren es dann zwei bis sogar Aufzeichnungen dreimal pro Woche, damit waren so die ganzen Techniker waren dann total happy, dass wieder was. die Aufgabe mhm. war da, die Musiker, so wie Sascha schon gesagt hat, die haben vorne wand gespielt emotional mhm. ähm, die weil die einfach immer gewohnt waren die haben in kleinen clubs gespielt oder spielen in kleinen clubs in der regel die hören auf mit dem song und es kommt nichts äh, außer so ein paar social media herzen <lacht> und äh, die dann so plötzlich mhm. über den bildschirm schweben das ist, ähm, äh, ja. es ist genau ja. so ein feuerzeug <lacht> Bravo, ja. genau, so, so völlig äh, un, unspannend, ähm, also der, der Punkt gebraucht zu werden, haben wir ein bisschen äh, abfangen können, aber das Emotionale ähm, hat nicht so funktioniert, ich habe das Glück gehabt mit meiner Band im Sommer auf dem Open Air spielen zu können in Ettlingen, ähm, wir waren so gut wie ausverkauft mit über 200 Leuten mhm. und das war es war ein Wow-Erlebnis, das war wirklich, wir sind da als Band gestanden, das, das war also teilweise den Tränen nah, war es einfach so, mhm. ähm, also musikalisch war es nett, ähm, weil wir einfach sechs Monate nicht gespielt haben zusammen, das war ähm, ein Kraftakt, <lacht> das so, ich habe es verglichen mit ähm, so äh, einer die, die Band spielt so lange zusammen, aber das war so wie so ein russischer Panzer, der jetzt 40 Jahre nicht gefahren ist. Ähm, Ach, was für ein Vergleich. Und, 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 <lacht> und dann irgendwas halt reingeschüttet in den Tank und 10 äh, Minuten hat es gebraucht, bis er mal richtig lief. Aber wenn so ein Panzer läuft, dann läuft er irgendwie. Das ist ähm, ja eine Band also mit einem Panzer, ja? die ja, ja, kann schon überwältigend sein Schön. Ja, aber es ist einfach so das Radfahren verlernt man ja auch nicht sagt man und so aber es war einfach so, so, ein, so ein überwältigender Moment, dass das alles funktioniert auch nach sechs Monaten ohne Großproben, Proben, dass, dass die Menschen funktionieren und hm. dass, das, dass die Leute einfach da sitzen und den Moment genießen und es wurde abends wurde schon relativ frisch aber die Leute sind einfach gesessen und man hat deren glücklichen Gesichter gesehen und ein Danke und ein mhm. Wow, hoffentlich geht uns das nicht weiter verloren. Mhm. Jetzt sind wir kurz vor was wie nennt es das jetzt, äh, Teil-Lockdown oder Mini-Lockdown oder was auch immer für ein völliger Quatsch, Leute, <lacht> die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie, ja. die, die Theater, die sind super mit Hygienekonzepten ausgerüstet. Ja. guckt mal lieber, dass das an anderen Ebenen mhm. funktioniert, aber das ist die falsche Branche zum Schluss, ja. also zum Zumachen. Also das ist das, was mich ärgert. So, jetzt, hab ich's jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es rausgehauen. Volle Kanne. Jetzt ich habe hab... kurz einen Post bei
1: Facebook gesehen, da gab es so eine, also eine Statistik, wo die höchsten Ansteckungsquoten sind. Und im Theater war die geringste. Mhm. Und dann gab es so drunter, ey Leute, geht ins Theater, hier seid ihr safe. Ja, aber warum, weil die Theater so lang zu waren? Ja, oder ja, aber jetzt, wo sie spielen, aber einfach ein cooles äh, Hygienekonzept dann auch am Start. Ja, natürlich, hat,
2: ne? aber es haben sich also,
0: ja alle coole Konzepte ja, genau. machen müssen. Ja weil genau. es sonst
1: nicht äh, freigegeben Absolut. wird. Ja. ja, aber tatsächlich, ich meine, das ist ja, ähm, weißt du, die, die Leidenschaft ist ja, ähm, ist ja eine Sache, die einfach total unabhängig von Bildung oder sonstigem ist. Ähm, ja. Irgendwie, wer so Rock oder Punk oder was auch immer für Konzerte irgendwie veranstaltet, ähm, der, der macht das einfach, ähm, weil er das machen will und, mhm. und nicht, weil er das machen muss. Und wenn er das machen will, wird er einen Weg finden, das auch... Ähm, in dieser Situation jetzt mit einem entsprechenden Hygienekonzept äh, umzusetzen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es total falsch ist, ähm, hier einfach pauschal zu sagen, so, das darf nicht stattfinden und fertig. Ähm, ich finde schon, dass es dann Vertrauensforschungs ähm, ähm, in diese Kulturbranche geben muss. Und ich gehe da auch noch einen Schritt weiter für mich. Ich sage einfach irgendwie... Da muss auch Kohle reingesteckt werden, mhm. also wenn irgendwie jemand mit einem Theater oder mit einem Club oder was weiß ich was äh, oder einem Kino sagt, hey, ich brauche Kohle, um ein Hygienekonzept umzusetzen, dann finde ich, dann sollte es ein Subventionsprogramm geben, ähm, was das einfach unterstützt, mhm. denn ähm, so, also Kultur ist ein ganz essentieller ähm, Punkt und eine Säule einer Gesellschaft. Ähm, und warum soll ein Staat nicht sagen, komm, ich pumpe da Geld rein, dass diese Clubbetreiber, die Theaterbesitzer, Kino oder wenn es da alles gibt, einfach Hygienekonzepte jetzt umsetzen können. Und damit vielleicht auch, auch wenn es jetzt in Zeit subventioniert wird, die diese Veranstaltung machen können. Denn ich meine, jemand, der irgendwie einen Club hat, wo 400 Leute reinpassen und der da nur noch jetzt, sagen wir mal, 50 reinlassen darf, also der, der macht damit kein Geld. Ne? Das ist ja ganz klar. Aber warum soll das nicht unterstützt werden? Und ähm, vielleicht muss man ganz kurz darüber nachdenken irgendwie ähm, ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen aus dieser stillen Führung einiger Branchen ähm, irgendwie herauszutreten so als Politiker und zu sagen nee ich unterstütze nicht die Automobilindustrie oder eine Fluggesellschaft oder sonst was sondern jetzt geht die Kohle mal dahin ähm, zu den Leuten die ähm, uns etwas geben auch. Mhm. Also nicht im monetären oder materiellen Sinne, sondern im Emo mhm. emotionalen und ähm, kulturellen.
2: Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass ja die äh, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und wenn es dem Land schlecht geht, dass die Kultur ja äh, immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei den Menschen bekommen hat, um sich abzulenken, um wieder ja. gute Laune ja, zu kriegen. Klar, klar. Das, das sind die, die die Stimmung so. hochhalten dass es uns gut geht, emotional. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt gerade auch wieder so genau in, dem, in der Ecke drin. Ich bin jetzt nicht der super Politikwissenschaftler oder sowas, aber mein Gefühl ist, dass wir uns genau dahin bewegen oder genau da sind, dass wenn die Kultur jetzt abgeschnitten wird, ja. dass es dem Land noch viel schlechter gehen wird. Und nicht nur dem Land, sondern mhm. ähm, das ist ja weltweit zu betrachten, das Thema.
0: Ja, eben, also wir merken natürlich jetzt nochmal, wo es weg ist, noch viel mehr, wie wichtig es ist, ähm, auf Konzerten zusammenzukommen oder halt auch ähm, uns durch Musik inspirieren zu lassen. Solche Sachen, total. Ähm, jetzt nochmal auf euch konkret bezogen, wie, ähm, wie ist jetzt eure Situation? Also gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel der Kindergarten ähm, zu war und eben deine Kinder wahrscheinlich zu Hause waren Sascha ja ähm, ja wie, wie war jetzt die Situation für euch
1: ja, also das ist natürlich dahingehend ähm, eine Belastung also nicht dass die Kinder eine Belastung wären aber ähm, also mein großer geht in die Schule der ist jetzt gerade aufs Gymnasium gewechselt und ähm, der hat halt beim letzten Lockdown äh, oh Gott ich sag schon beim letzten Lockdown <lacht> Oh Gott, das ist nicht, dass es jetzt so eine selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Das wollen wir das natürlich nicht, dass ich jetzt schuld bin. Aber ähm, ja, also äh, bei dem Lockdown äh, im April, Mai oder wann das war, ähm, ich meine, da saß der da zu Hause und, und, und hat irgendwie immer so ein paar Aufgaben am Tag gemacht. Und man musste ihn dann natürlich schon noch ein bisschen anleiten. Ne? Also, äh, auch wenn er jetzt jemand ist, der das schon im Grunde selber im Griff hat, aber man will ja auch irgendwie als Vater oder als. Frau oder als Mutter, da schon gucken, dass das läuft. Und, aber das ist dann auf einmal eine Aufgabe zusätzlich, die du hast. Und, und mhm. ich habe halt eben viel von zu Hause aus gemacht. Wie gesagt, in der äh, Eventfirma, für die ich noch ähm, in Teilzeit tätig bin, äh, habe ich lange äh, halt auch von, von zu Hause dann gearbeitet. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Also, dass man, dass man da dann eine gewisse Belastung verspürt. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, die Schule damals war ganz cool aufgestellt. Die haben relativ schnell ähm, da irgendwie so eine, so eine Plattform am Start gehabt, wo dann Aufgaben ausgetauscht wurden und irgendwelche Videochats. Also die waren schon ganz cool dabei, das muss man sagen. Aber dennoch war das echt eine Aufgabe und zusätzlich habe ich dann nach ein paar Wochen auch einfach gemerkt, also was das auch für die Kinder irgendwie so bedeutet, keine Freunde mehr treffen zu dürfen. Mhm. Nicht mehr ins Fußballtraining, irgendwie äh, äh, nicht mehr in den Gitarrenunterricht, nicht mehr dies, nicht mehr jenes, nicht mehr auf dem Spielplatz. So. Völlig krass. Also, ähm, wobei Kinder stecken das irgendwie, glaube ich, einfach weg.
0: Okay.
1: Also zumindest <lacht> habe ich das so <lacht> wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Also ich habe von vielen Eltern gehört, wenn jetzt nicht langsam was passiert, dann werden Eltern noch einen Impfstoff erfinden, damit die Kinder ja, endlich wieder stimmt, in die Kindergärten
3: und Eltern. Schulen <lacht> <lacht> können. Okay.
0: Ja klar, für Eltern ist es vielleicht... Ja, anders einfach. <lacht> also ja, aber also ich stelle mir
1: vor, wenn irgendwie eine alleinerziehende Mama, äh, ja. die irgendwie auch noch äh, Vollzeit arbeiten muss, damit sie irgendwie äh, mhm. ähm, so einigermaßen irgendwie ihre Kids äh, über Wasser halten kann und durchbringen kann, äh, dann auch noch so belastet ist.
0: Mhm. Boah, also. Mhm. Ja, das war.
2: Das ist schon krass. Da.
0: Möchtest du auch noch was dazu sagen? Oder?
2: <lacht> ja, also, ich habe das Glück, dass ich mir, mir ähm, über den Jazzclub eine Stelle generieren konnte, zusammen mit der Stadt. Das heißt, ich, ich, ich habe jetzt eine, eine halbe Stelle als, mhm. als ja, Geschäftsführerin im Jazzclub. Das ist eigentlich eher Mädchen für alles und gucken, dass es halt irgendwie funktioniert und dass die Fördergelder irgendwie sauber ähm, kommen und abgerechnet werden und so Zeug. Das heißt, ich, ich bin da auch in einer sehr glücklichen Lage. Ich habe das Jahr davor viel, viel zu tun gehabt, dass, dass ich auch da ganz gut aufgestellt war und durch die Livestreamings dann auch genug zu tun hatte. Also mir ist da nicht so schnell langweilig geworden. mal so, Das hat mich so ein bisschen über die Zeit gerettet. Also es
0: ging auch dann einfach darum, was zu tun zu haben.
2: Genau. Mhm. Wenn man sich eigene Aufgaben setzt irgendwie. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Bonsai-Pfleger. <lacht> <lacht> also
0: ähm, wie aufgeschlossen erlebt ihr eigentlich Karlsruhe so gegenüber ähm, kleinen und neuen Projekten und Ideen? Also jetzt, wenn ich jemand die etablierten äh, Veranstaltungen denke, dann habe ich von vielen Musikern gehört, dass es recht schwer ist, da reinzukommen. Ich glaube, ihr seid schon ganz gut aufgestellt, aber war das, also ähm, habt ihr das Gefühl, da ist schon eine Offenheit gegenüber neuen Ideen?
2: Hm. Ich glaube, das ist äh, Karlsruhe hat, hat mit ein paar Kneipen, die zugemacht haben in den letzten Jahren, die, die für Kultur und Musik ähm, sehr, sehr viel gemacht haben. Also man bedenke vor einigen Jahren Radio Oriente, hm. die Dorfschenke hat jetzt geschlossen, ja. Ähm, da da gab es ja noch ein paar mehr. Die Harmonie gab es früher. Ähm, das war ein Leben, wo, wo man hingehen konnte. Es war möglich, Musik zu machen, Kultur zu machen. Und das gibt es alles nicht mehr, weil, weil die Auflagen einfach so schwer sind, die, die Kosten so hoch für Kultur. Ähm, generell ist, ist, glaube ich, Karlsruhe relativ ähnlich wie ganz viele Städte. Ähm, dass wenn man was tut und das mit einer, gewissen, äh, mit einer gewissen Energie tut, also immer wieder, dann wird das auch irgendwann funktionieren. Aber es gehört, glaube ich, zu jedem Projekt, also dass man einfach dahinter stehen muss und das mhm. ist nicht in vier Wochen erledigt, sondern man muss einfach dafür kämpfen und, und was, also wirklich die Energie umsetzen und versuchen, Menschen mitzunehmen, dann mhm. funktioniert es. Und dann ist der Rahmen außenrum auch wirklich. Völlig egal, mhm. also dann funktioniert das auch. Aber man muss, glaube ich, inzwischen ein bisschen härter kämpfen wie, äh, wie noch vor zehn Jahren, sage ich mal.
1: Also ich habe mich schon mal gefragt, irgendwie, ob so dieses Thema Beamtenstadt irgendwie eine Rolle spielt, also weil, weil es gibt natürlich schon Städte, ähm, ich würde mal sagen, so im großen Umkreis, die da ähm, anders aufgestellt sind. Also Mannheim zum Beispiel ist so eine Stadt, die natürlich durch die pop auf der einen Seite mhm. <lacht> da irgendwie ähm, eine gewisse Offenheit hat, wobei diese Kultur gab es, also gerade so diese Musiker, also sehr extreme Musikerkultur eigentlich, finde ich, äh, ähm, die gab es vorher schon. Ja, ich weiß ich glaube, da hat jede Stadt vielleicht auch einfach so ihren eigenen Charakter. Mhm. Und das ist ja auch okay und gut so. Ne? Ja. Mhm.
0: Also du ähm, sag ich jetzt, Mannheim ist da gut aufgestellt, ähm, schon geht aber auch, oder?
2: Also Boah, weiß ich gar nicht so. Ich also da gibt es halt die offiziellen kann. Hochschulen, also ja. was, was auch ja, Jazz genau. und Popularmusik angeht und ein bisschen Poplastiker. Mhm. Und ich meine, Karlsruhe haben wir ja auch eine wahnsinnig tolle Hochschule
3: mhm. äh,
2: für Musik ja. und, und äh, im Klassikbereich, der, mhm. ist ja, der ist ja echt super. Mhm. Also... Es gibt schon genug, also ich glaube da nehmen sich die Städte nicht wirklich, mhm. weil die Subkultur ist überall da und ähm, nur weil es Mannheim oder weil es jetzt eine andere, nehmen wir mal Mannheim raus, weil das hier in der Gegend immer so stark betont wird, mhm. nur weil es jetzt vielleicht eine Stadt mit, mit extrem vielen Musikhochschulen gibt in verschiedenen Formen, heißt es nicht gleich, dass die, dass die Subkultur gleich eine viel stärkere ist. Mhm. Also äh, hier in Karlsruhe leben auch Musiker, die weltweit unterwegs sind. Und Absolut, da, ja, ja, klar. Da, da denkt man gar nicht <lacht> dran, also dass <lacht> das, das,
0: das so ist. Ja, das stimmt.
1: Ich meine, aber die Stadt brüstet sich damit hier <lacht> auch nicht, nicht so sehr. Also ich glaube, Mannheim schreibt sich das natürlich auch ganz gerne auf die Fahne
2: so. <lacht> ja, natürlich. Also ist halt eher Stadt des Rechts. Ja, so. Ja, so genau. Verfassungsgericht und so weiter.
3: Ja. Mhm.
2: Was ja auch okay ist, ich meine. Also ohne das wäre die Stadt Karlsruhe auch nur so eine Stadt wie Mannheim. <lacht> 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 Entschuldigung. Nee, das ist halt so Entschuldigung, Mannheim. <lacht> Entschuldigung, Mannheim, das ist, halt, das ist halt echt dufte. Ey. Ja, aber
1: zurück zu unserem Kulturgesicht, äh, Thema. Weil, mhm. Also Mannheim ist wirklich dufte, weil, äh, zumindest die, die wir kennen. <lacht> also... Äh, auch da ist wieder das Netzwerkthema Thema eins, also, als mhm. die Idee aufkam, hey geil, Kulturgesichter, was ist denn das? Ich habe das bei Bremen irgendwie sehr früh wahrgenommen, mhm. bei Kollegen äh, ähm, da oben, und dann hat sich das ja ausgebreitet. Und dann äh, <lacht> irgendwann habe ich dann wahrgenommen, so bei Instagram und so weiter, dass, dass das in Mannheim halt eben auch passiert. Und habe dann auf die Website geguckt und habe dann äh, befreundete Lichttechnikerin gesehen, die, das, äh, die der Initiatorin ist. So, Ach, cool. Genau, ja, ja. Und dann haben wir uns, äh, Niklas und ich, uns einmal besprochen und gesagt, komm, wir rufen die jetzt mal an so, und dann man fragt, hey, wie sieht das aus, also, ist das irgendwie übergeordnet, organisiert, drehen wir jemanden auf den Schlips, wenn wir das jetzt einfach irgendwie in den Kanzel übernehmen, <lacht> kann ja alles sein, ne? und dann, mhm. äh, haben wir das, dann haben wir uns ja echt Infos äh, gezogen, und äh, die hat uns auch echt cool beraten und ein paar gute Tipps gegeben, sodass wir drei Tage später das erste mhm. Shooting machen konnten. Mhm. Ja. ja,
0: aber ja, ich also, meine klar, gerade bei dem Thema ist es natürlich nochmal wichtiger, da einfach zu machen. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ja, ja, also wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas Bestimmtes habt, was ihr gerne ansprechen möchtet, dann würde ich mich jetzt bedanken.
2: Freibier für alle. <lacht> also, ich, vielen mein Dank Gott. dir für das, was du tust und dass ja. du uns äh, eineinhalb Stunden hier fast äh, oh, echt? <lacht> äh, mit uns gesprochen hast und uns hast reden lassen. Und äh, ja, geil, weiter so. Also,
1: total, Dankeschön. Ja. Spaß. Danke. Ja,
0: Dank. Danke auch euch. Ganz großes Danke, dass ihr gekommen seid und dass ihr so ehrlich ähm, mir geantwortet habt. <lacht> <lacht> Super.
2: Yeah. Cool. Dankeschön.
0: Ja, ich hoffe, liebe Heurer, euch hat es auch gefallen. Und ähm, ich schreibe den Namen von Kulturgesichter 0721 auf jeden Fall nochmal in die Info. Folgt denen gerne. Und ähm, falls euch der Podcast gefallen hat, folgt auch mir gerne hier auf Spotify. Danke Wien fürs unbedingt. Zuhören.
3: <laughs> don't forget to subscribe <laughs> <laughs>